0: É, eu trago da parte de Deus uma palavra. Você que está em casa. Você está feliz? Eu estou feliz. Mesmo com todas as circunstâncias, com tudo que está acontecendo na terra. A nossa felicidade ó vem dele. A nossa alegria vem dele. Tudo está nele. Tudo é para a glória do nome dele. Não somos indiferentes às situações, claro. Mas com Cristo. E na força do seu poder, nós podemos vencer todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Naquele quem? Jesus Cristo. Então, nessa noite, eu trago uma palavra para você de encorajamento. Eu quero contar aqui algo que aconteceu esses dias. Eu... Essa semana, com tantas perdas da nossa irmã Mary... E outros irmãos amigos. Eu entrei num conflito. Como talvez vocês estejam vivendo o seu. Mas foi um conflito bem rápido, bem passageiro. Mas eu entrei num conflito. Porque o meu conflito era, mesmo sabendo que... Tudo que nós falamos e pregamos vem de Deus. A revelação é do Senhor, a palavra vem do céu. A revelação pelo Espírito é da palavra. É através da palavra. Mesmo sabendo de tudo isso, que nós somos meros vasos, instrumentos na mão de Deus, porta-voz de uma mensagem, porta-voz de uma palavra, anunciadores do reino, anunciadores da esperança. Mesmo sabendo de tudo isso, a nossa alma, a minha alma entrou num conflito. Eu fiquei perguntando para Deus por uns dias. Então, e agora? Mudou tudo? Mudou tudo. O que nós vamos pregar? O que dizer para a igreja? Passei uns três, quatro dias me perguntando o que falar para a igreja? Qual é a mensagem que o Senhor tem para o povo... É, por conta de toda essa absurda é, contabilidade de mortes e de tantas coisas que vem acontecendo. E fome que vem acontecendo. E Deus se calou. Ele não me respondeu muito embora. Eu sei que a mensagem é dele e vem dele. Mas eu estava ouvindo... Uma pregação que edificou demais a minha vida. E não é essa pregação que eu ouvi, que eu vou falar. Mas quando eu comecei a ouvir essa pregação e eu fui para a palavra de Deus depois, nos dois dias. O Senhor me disse, é sobre isso que você vai precisar falar para o meu povo. Agora eu estou te respondendo o que você me perguntou. Mas essa palavra primeiro é para você. Porque, irmão, Deus fala a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é soberano e Ele é Deus. Você só precisa colocar na presença dEle, no tempo certo, na hora certa, quando Ele quer, Ele responde do jeito dEle. E foi o que aconteceu comigo. E O que você vai ouvir agora foi exatamente o que Deus falou comigo para que eu para a minha vida, em primeiro lugar, para que eu pudesse estar compartilhando com você. E o tema dessa noite que eu quero dizer para você é assim: é bem profético, bem profético. O Espírito Santo diz hoje, hoje. O Espírito Santo fala para você agora. Profeticamente falando, profetizando esta palavra, Jesus manda te dizer: não tenha medo. E olha que eu já preguei muito sobre isso, há um tempo atrás. Mas essa revelação que eu recebi do Senhor, ela é bem diferente daquilo que, da mensagem que eu preguei um tempo atrás. Porque a palavra é a mesma, o Deus é o mesmo. Mas os momentos das nossas vidas, a mesma palavra ela toma ela ela tem uma ênfase ela tem uma conotação um destino diferente dependendo daquilo que a gente vive não tenha medo então o senhor quer te encorajar essa noite não tenha medo mas se cuide não tenha medo mas não se exponha não tenha medo, mas preserve os protocolos. Não tenha medo, mas seja obediente. Não tenha medo, mas não seja negligente. Não tenha medo, mas se precavenha. E eu quero fazer uma pergunta para você essa noite. Qual é o seu maior medo? Então. Então. Responda para você mesmo, você que está em casa. Hoje, nesse caos que o mundo está, o que é que está batendo na porta do teu coração te fazendo sentir medo? O Espírito Santo te faz essa pergunta. Porque todos nós temos medo de alguma coisa em alguma área. O que nós não podemos é nos estagnar. É congelar no campo do medo. Ou na, no sentimento, na casa do medo. O medo, ele é benéfico. Porque ele nos limita em algumas situações. Ele nos, nos barra em algumas situações. E ele se faz necessário na nossa vida. Para fazermos a gente entender que nós temos um controle e uma limitação. Tem medo de todo tipo. Às vezes, talvez o seu medo hoje está relacionado a um sentimento de perda. Porque a maioria das pessoas que tem medo, ela, o medo dela está relacionado a um sentimento de perda. Porque é isso que o medo gera em nós. É um sentimento que desencadeia, trazendo para nós essa insegurança. Medo de perder um parente, e você não poder fazer nada por ele quando ele está bem doente, e você não poder ajudar as pessoas que você ama no momento que ela está em crise, que ela está hospitalizada, porque você não tem medo de, de ir até ela por conta de tudo que está acontecendo, medo de faltar o dinheiro, medo de morrer. Medo de pegar Covid, medo de depressão. Medo de controlar até o próprio medo. Medo de não saber como controlar o medo por conta de uma situação que talvez ele te paralise. É, e o medo, ele gera essa insegurança e às vezes ele fragmenta a nossa fé. E a nossa confiança em Deus. Porque quando a gente está vivendo essa situação, esse clima do medo é, é gerado em nós uma série de sentimentos. E com certeza o inimigo se prevalece de situações como essa. E leva algumas pessoas para um cativeiro de medo tão terrível que elas não dormem, não se alimentam direito. Qualquer barulhinho que escuta na rua vai ficar apavorado. Está tossindo e espirra, já está achando que está com Covid. De repente, ela vê alguém da família tossindo, que se engasgou até com caroço de arroz. A pessoa já fica apavorada. É essa a situação em que muitos estão vivendo nesse tempo. Mas o Senhor diz a você nessa noite, pela palavra do Espírito Santo, não tenha medo. Uau. Recebe aí esta palavra em nome de Jesus. Porque o Senhor esta noite vai nos dar recursos simples, porém profundos bíblicos. Segurança e estabilidades na palavra dele, para que no momento dos nossos conflitos dos nossos medos, ele tem uma dose, uma dose, sabe uma dose, de poder, de confiança, de força e de coragem para você e para mim. Receba essa palavra em nome de Jesus. Se você está ouvindo essa mensagem, e eu tenho orado, eu orei muito, tenho orado para que. Que, a minha oração é esta. Para que essa palavra não chegue só nos lares cristãos. Eu tenho orado para que essa mensagem, as nossas mensagens, cheguem a lugares que nós não estamos podendo entrar agora. Então, é, manda essa mensagem aí para o tanto de gente que você conhece, que não é cristão que ainda não se rendeu ao Senhor, mas que precisam ouvir essa palavra. Eu quero te encorajar para isso essa noite. Não só essa mensagem de hoje, mas as mensagens que nós temos escutado aqui para esse tempo, porque as pessoas estão precisando muito de ouvir uma mensagem que gera vida e confiança. E a forma que nós temos hoje, nós temos o privilégio como igreja do Senhor, de estarmos em casa agora, estamos na igreja quando, for necess... for, 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 quando a gente tiver a possibilidade de ouvir palavras de encorajamento, que lemos a Bíblia, que oramos, que ouvimos a voz de Deus. Temos esse privilégio de sermos direcionados por esse espírito de revelação, de poder, força e graça que vem do Senhor. Como igreja saudável, recebemos esse maná do céu para que possamos levar a outros que sequer, que sequer conseguem ou que eu nunca chegaram na igreja. Ou que nunca ouviram falar de Jesus. Então, eu quero encorajar você. Mande essas mensagens que você tem escutado. Para pessoas que não conhecem a Cristo. Porque essa é a minha oração. Que o Senhor nos tire do, do enclausuramento. O mais rápido possível. Para que nós possamos levar essa palavra aos encarcerados. Aos lares que não conhecem Jesus. As pessoas que estão tentando suicídio. Aquelas que estão morrendo por falta de amor. E que nós, como igreja do Senhor, possamos sair e levar essa palavra de encorajamento. Você que ouve, você que tem esse privilégio no seu trabalho, nas redes sociais que você participa, em nome de Jesus... Leve, leve esta mensagem de vida, de segurança, de força àqueles que não conhecem a Cristo Porque esse é o tempo da salvação E para isso nós somos chamados Não tenha medo Porque na verdade, eu quero falar uma coisa para você Você sabia? Ouça que esse será o tema da minha mensagem. Que eu e você, nós estamos escondidos. Nós estamos escondidos. Em Deus, através de Cristo Jesus. Nós estamos, no lugar, nós estamos num lugar seguro. Bastante seguro, escondidos em Deus, através do Senhor. Então, preste atenção no que nós vamos ler agora. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, que foi essa mensagem que o Senhor nos trouxe para esta noite. Para que você entenda Para que você entenda onde é que você está O seu lugar de segurança Deus tem para nós Que já está preparado Um lugar seguro Colossenses capítulo 3 E eu quero que por favor Você leia essa palavra com bastante atenção Versículo 1 Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são lá do alto. Procurar aonde? Coisas que são lá do alto. Preste atenção o que e onde você está procurando coisas. Procure as coisas que são lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, lá de cima. E não nas coisas terrenas. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida em Cristo com Deus. A sua vida está escondida com Cristo em Deus. Guarde esta palavra. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em sua glória. Salmo 91 fala exatamente isso. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. E na sombra do Onipotente eu descanso. Existe um lugar de cura, de libertação, para você hoje, que está atravessando o pânico, que está atravessando o medo. Ele diz, este lugar é em Cristo Jesus. Só que existe alguns segredos, algumas regras, algumas motivações... Algumas estratégias, que é a palavra mais correta. Para você sair desse campo do medo, para entender onde você está, você precisa fazer, e eu, algumas mudanças. A primeira coisa que nós precisamos entender é nos aprofundar desta palavra. Versículos, quatro versículos, três versículos pequenos curtos, mas de uma profundidade de revelação incrível, se você deixar permitir que o Espírito Santo entre aí agora e te dê essa revelação, desta palavra que você está ouvindo, em qualquer, em qualquer crise de medo que você esteja, seja ela qual for, nesta noite, diz o Senhor, Ele vai te libertar. Por esta palavra. E diz aqui... Que com a ajuda do Espírito Santo... Eu, eu te digo isso em nome de Jesus... Você vai ter entendimento... Do que significa... Esta libertação dessa noite. Primeiro... A palavra diz... Que nós... Nascemos de novo. Somos... Diferentes... Nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. E fomos ressuscitados com eles. E ele nos deu vida. Esta vida que está escondida, segundo Colossenses capítulo 3. Versículo 3. Vida, a minha vida que está escondida em Cristo. Você pode entender isso? Simples assim. A nossa vida, eu morri para o mundo. Ressuscitei em Cristo. E Ele me deu uma vida nova. E Ele está dizendo para mim e para você. Ei, esta vida agora que você vive está escondida em mim. Então, você não precisa ter medo. Uau. Você não precisa ter medo. Porque você nasceu de novo E quando você nasceu O Senhor te trouxe para perto dele E nos deu vida E vida com abundância E não é abundância de coisas não De paz De alegria De gozo De felicidade De uma noite bem dormida Quer que você acorda sim Quer que você dormir uma eternidade É isso essa é a nova vida que Deus tem nos dado. E junto com ela, com certeza, paz e a provisão e a segurança. Então, uma das coisas que Deus nos chama hoje é dizer: Ei, você morreu para o mundo, você está vivendo comigo, você tem uma nova vida e essa nova vida está comigo. Agora ela me pertence, então, não. Tenha medo Se você É, é tipo assim, ó, você confia em mim Então você não precisa ter medo Porque você sabe que você tem uma nova vida comigo Você está entendendo, crente? É desse jeito É desta forma Dois O que você está procurando O que e onde Porque aqui diz uma coisa Muito certa Manter, é, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado, assentado à direita de Deus. Sabe qual é o nosso problema, meu irmão? É que tem muita gente procurando no lugar errado, procurando respostas no lugar errado, procurando, não é lá do alto, mas é para baixo. Quantos morreram? Não estou dizendo que você tem que ser indiferente a é isso. Eu estou falando de uma nova vida, tá? Em nome de Jesus. Da promessa que tá sendo, nos está sendo dada por Jesus nessa noite. Aonde você está procurando? Porque se você estiver, não estiver procurando, como isso aqui é a palavra, lá do alto. As coisas que vêm de Deus. A sua cura, a sua libertação, a sua necessidade financeira, a sua, a sua vida espiritual com o Senhor, a sua renovação no Espírito. Se você não estiver buscando de lado alto, ou está ouvindo muitas vozes procurando do lado esquerdo, do lado direito, para trás, olhou para trás e viu estado de sal. Você já sabe disso, né? Já preguei aqui sobre isso. Se você não estiver olhando para o lugar errado, para o lugar certo, você corre um grande risco de se manter no medo e em outras situações que não são agradáveis ao Senhor, nem o que Ele tem para você. Ele diz, é do alto, é de mim, é em mim, é através de mim que estou nos céus, acima de todas as coisas. Que você precisa buscar. Não é na sua força. Não é no que você vê, irmão. Isso é literalmente uma palavra de libertação para você sair de toda e qualquer circunstância que você esteja além do medo. Buscai lá do alto. Que coisas que eu tenho que buscar lá? As coisas de Deus o reino de Deus a justiça de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a sabedoria de Deus, a unção de Deus, o renovo de Deus, a força de Deus, a disposição de Deus, a coragem de Deus. Essas são as coisas que vêm do alto onde Cristo está sentada à direita de Deus. Mude o seu foco, mude a sua forma de olhar. Mude, para de se fixar naquilo que muitas vezes você fica parado olhando. Deus fala, não é para aí que você tem que olhar. Porque nesse campo que você olha, você pode gerar medo e terror e pavor sobre a sua vida. Que vai adoecer o seu corpo. Outra coisa. E ele diz, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês já morreram. E agora sua vida está escondida em Cristo Jesus. Como é que está sua mente? Seu pensamento está mantido no quê? Ele fala de novo. Não procure na terra as coisas de Deus. Vou falar de novo. Não procure na terra o reino de Deus, as respostas de Deus para a sua vida. Não olhe para as circunstâncias para que você tenha as respostas que você precisa, porque você vai entrar no desespero. E vai entrar no campo do medo. Procure lá no alto as coisas. Do alto porque, porque essas coisas concernem ao Senhor E pense nas coisas do alto Se você está aí pensando Nas coisas da terra Para resolver os seus problemas, meu irmão Para vencer os seus medos Curar suas emoções Vencer o desânimo A insônia A preocupação o Senhor manda te dizer, tira o olho daí. Você já viu que não deu certo? Você sabe que o caminho não é esse? Você já tentou. Você já viu. E sabe o que acontece às vezes? Tem gente que se, que se acostuma com migalha, né? Deus, As coisas resolvem. Está com um problema imenso. Um negocinho desse tamanho resolve. Não, já estou satisfeito. Não, não tem mais. Resolve esse pouquinho aqui. Eu não preciso mais buscar. Não. Ele diz, busca do, o, o alto e mantenha o seu pensamento em mim, em mim. Porque sua vida agora não é mais o corona. É de Jesus. Ah, missionário, você quer falar para mim que eu não vou morrer? Não, todo mundo morre. Qualquer coisa você vai ter que morrer. Se a prova a Deus for do... Amém, tu vai para o céu. É assim que eu penso. Eu não posso nem falar muito meus pensamentos em algumas coisas, porque outro dia eu fui compartilhar umas ideias e disseram para mim, aí não vou nem falar o que falaram que eu era. Então tem coisa que é, é secreto, é secreto ser com Deus. Então a gente vai. Eu estou tão feliz que eu tenho um lugar garantido lá no céu. Oh, a minha vida está nele, está escondida. E tudo que acontecer na minha vida e na sua daqui para frente, ele é permissão dele, porque a vida está escondida nele. E para te encontrarem e a me encontrar para qualquer coisa nessa terra, tem que ir no tribunal de Jeová primeiro, passar por ele. Até para você ficar doente, tem que passar por ele, ele, tem que permitir. Porque ele diz, a sua vida está em mim. Se você voltar os seus pensamentos para mim, se você começar a procurar em mim o que você precisa, ele diz assim, a sua vida está em mim, escondida comigo. Não para para pensar um negócio doido desse. E fantástico demais. Saber que nós estamos escondidos no Senhor, por isso não temeremos mal algum. E se o mal vier, nós estamos sabendo quem foi que permitiu. Então, olha só. A nossa segurança está nele. Porque o povo fala assim, Deus está no controle. Deus está no controle. Ele tá na vida do outro. Mas quando chega um negócio para a tua vida, você não consegue dizer um negócio desse. Deus deu, Deus tirou, pedido seja o no nome do Senhor. Igual Jó. Mas Deus está apurando a nossa fé. Nós, Deus está apurando a nossa fé. É do céu que vem a nossa segurança. Para vencer todos os obstáculos. E sabe como é que acontece isso? Só tem um, só tem um jeito. Pelo Espírito santo que habita em mim e em você, nós recebemos a revelação dos céus e pela palavra e pelos profetas. Nós recebemos de Deus as instruções dos novos pensamentos. Nós recebemos de, de Deus a, a nova vida, mudança de comportamento, de atitude. Ele diz... Porque nós estamos escondidos. E quando Cristo, que é a sua vida e a minha, for manifestado. Então também nós seremos manifestados com Ele. Porque nós estamos escondidos nele. Então descansa no Senhor. Mantenha o pensamento no Senhor. Porque você está escondido. Segundo a palavra. Em, com Cristo em Deus, meu irmão, depois de uma palavra dessa, para para pensar, que coisa fantástica. Essa é uma revelação do céu para a tua vida. Essa é a, liber, é, é a libertação da tua alma. A libertação da tua dor, a libertação do teu sofrimento, a libertação do teu medo, é quando o Senhor diz, você está escondido em mim, a sua vida agora é minha, com Cristo em Deus nós estamos escondidos. Porque eu estou pensando nas coisas que vêm do alto, eu nasci de novo, e o Senhor que está direito de Deus Pai... É o meu intercessor, está cuidando de mim, e minha vida está nele. E quem é de Deus, o diabo não toca. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, cuidado com o seu pensamento. O que, que você anda pensando nesses dias? Mantenha o pensamento lá em cima. Porque nesse tempo, queridos, a nossa mente é bombardeada por uma série de informações. O tal do fake news, as, as estatísticas, a fome, a política, as informações, os pesadelos da noite de sono, quando dorme. Os medos, os pensamentos vão sendo bombardeados por aquilo que nós estamos vendo. E de repente, o Senhor nos, nos chama e diz: "Cuidado porque a seu a sua mente, o seu é é é o alvo mais preciso do inimigo nesse tempo para lançar as mísseis, os mísseis de mentiras e de engano. Mantenha o seu pensamento no alto. Para o alto. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Que a gente já está concluindo essa mensagem. É bem provável que numa próxima oportunidade a gente vai continuar. Em 2 Coríntios capítulo 4. E vamos ler o versículo 16. Dá um glória aí você que está em casa. Porque aqui não tem ninguém, né? É só os anjos que estão tá dando glória. Vamos lá. Por isso, versículo 16. Não desanimamos, em, embora es, exteriormente estejamos a nos desgastarmos e a gente está mesmo no exterior. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Você e eu precisamos ser renovados dia após dia pela palavra da renovação, que é Cristo Jesus e a sua palavra. Pois os nossos sofrimentos mentos, leves e momentâneos, vai passar. Estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Tem propósito de Deus para tudo? Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê. Ouve bem essa conversa de Jeová. Olhe, assim, fixamos os olhos não no que se vê, mas no que não se vê. Pois o que você está vendo é passageiro, é transitório. Mas o que você não vê é eterno. Jesus está falando para mim e para você essa noite. Para! Para de fixar os olhos nas coisas que vocês estão vendo. Nas coisas da terra. Porque se você fixar os seus olhos nas coisas que você está vendo você pode correr o risco de não só ter medo mas andar abatido e desanimado consideramos que os tempos são difíceis, devemos respeitar protocolos, obedecer as leis, no que se diz respeito a tudo que está acontecendo. Isso é certo, e é devido, e é obediente, e é o correto. Não sermos indiferentes ao que está sendo ditado, colocado para nós como igreja do Senhor, nos precaver e nos cuidar. Mas isso não quer dizer que eu tenho que fix, parar e fixar os meus olhos em tudo isso. Todos os dias, como diz aqui a palavra. Naquilo que eu vejo todos os dias. Porque diz a palavra, olha, isto é transitório. O Senhor está dizendo, para de ficar olhando. De ficar parado, congelado Vendo tantas coisas Que vai te gerar tanto medo, tanta insegurança Ele manda dizer Filho, isso é transitório Mas você deve olhar Sabe para onde Mas o que não se vê É eterno Mas como que eu vou olhar Para o que não vejo Como que vai acontecer isso não tenha medo, não tenha medo das tragédias, porque o Senhor disse, eu quero que você experimente de mistérios e de milagres que ainda não foram revelados para a sua vida nesse tempo que é transitório. Eu quero que você conheça, eu quero manifestar os milagres para você ver coisas que você ainda não viu e nem experimentou. Por isso, diz o Senhor, pare de fixar os olhos nas coisas terrenas. De novo, as respostas de Deus não estão nas coisas da terra. Ela vem do alto. O, o Espírito Santo prescruta o coração do Pai e traz a revelação de Deus para o nosso coração para vivermos esse tempo porque isto é passageiro olha diz aqui o versículo 17 pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Está acima. Esse mistério que Deus está revelando para nós está acima. E eu quero concluir a minha mensagem dizendo, de novo, a tua vida e a minha está escondida em Deus. Ninguém te encontra, nem o capeta, se Deus não permitir. Satanás, nem esse infeliz Ele vai te caçar, caçar Ele não vai te encontrar Deixa eu contar uma experiência aqui Para a gente concluir a mensagem Na, Logo no começo da, da Covid Eu fui assaltado uma noite Por uns, um pesadelo Uma visão terrível No meu quarto eu vi nitidamente, que entrou a entidade. Eu estou contando com essa tranquilidade, mas não foi dessa tranquilidade que aconteceu o negócio, não, viu? Acho que eu contei isso aqui já. Lá voando. Era um homem. Mas ele estava muito bravo. Era um cão. Ele trazia na mão um ponto, um negócio marronzinho, um ponto marrom, uma coisa pequena, bem marrom. E ele ficava flutuando na porta do meu quarto. Mas do lado dele tinha outro. Era o um guerreiro, um anjo de Deus. E ele queria com toda a força colocar aquele troço em mim. Ele queria me tocar com aquele bicho. Era um bicho. E eu me lembro que foi uma guerra terrível que eu estava naquela madrugada. Eu acordei muito cansada. Mas sabia que o anjo do Senhor estava lá. Ele estava no ar. E quando eu acordei Exausta. O Senhor falou comigo. Satanás trouxe uma praga, uma enfermidade para colocar sobre você, mas eu não permiti. Porque ele cama aquele dia, tão cansado que eu fiquei. Mas ele me guardou e como tem guardado a sua vida. E se Ainda que você passe pelo vale, o Senhor vai estar com você. Não tenha medo. Não tenha medo. Só fique seus olhos no Senhor e na sua palavra. Ore. Se humilhe, obedeça, santifique a sua vida na palavra. Você está escondido. Isto é libertação. Isso é cura. Isso é milagre de Deus. Isso é para povo de fé. Sabe que Deus nesse tempo... ele já havia me falado há um tempo atrás que, bem antes da pandemia, que haveria uma grande mudança no conceito do que se fala de libertação nos tempos de hoje. E, para mim, isso está muito claro. Muito claro. Porque aquela metodologia que nós tínhamos antigamente sobre libertação, ela sofreu uma grande alteração para os tempos de hoje. O que você acabou de ouvir agora, é o que vai te libertar do medo. O diabo é o mesmo, tá? Ele não mudou. Mas ele tem o seu reino regimentado, arquitetado e inovado também. Para atacar o povo de Deus. Mas Deus, com a sua infinita soberania, poder, ele regimenta também a sua igreja. Aos ministérios, às pessoas, para que elas possam se equipar dessas armas. Combater o inimigo de uma forma estratégica, diferenciada daquilo que a gente recebeu alguns anos atrás. E esta, e uma dessas formas, é o que nós acabamos de ler agora. Você está escondido em Cristo. Sua vida está no Senhor olhe para o alto fixe os olhos nos céus isso é libertador totalmente para ver o que? aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu nem chegou ao coração do homem é o que o Senhor tem para nós isso chama-se fé e eu quero terminar minha mensagem agora irmãos se você está em casa agora e você está com medo ou passando por alguma situação que a sua fé está fragmentada. Eu gostaria que você, por favor, lesse três, quatro, cinco vezes Hebreus 11. Sobre os heróis da fé. E ele diz aqui no primeiro versículo. Ora, fé é a certeza daquilo que esperamos. É a prova das coisas que não vemos. É a prova das coisas que não vemos. Olha que coisa mais louca. Pela fé, não é? Quando avisado a respeito das, a respeito das coisas que aí não se viam. Movido por seu temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Meu querido, não está chovendo, era tempo de seca, não tinha chuva. Mas ele disse que ele, para salvar a família dele. A Bíblia conta que ele começou, como disseram que ele era louco, ele começou a construir uma arca. Isto é fé, coisa de doido. Irmãos, são coisas que se você lê sobre os heróis da fé, se você ler três, quatro vezes, eu quero ver se você vai ficar com a sua fé fragmentada. Você não vai ficar mais prostrado. Ele diz, pela fé Abraão, quando Deus pôs a prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido a pro, as promessas estava pronto a sacrificar o seu filho, embora Deus tivesse dito, por meio de Isaac a sua descendência será considerada. Abraão levou, considerada. Abraão levou em conta o que, que Deus pode ressuscitar, pode, pode ressuscitar mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Olha. Fé racional. Fé espiritual. Fé de acreditar naquilo que Deus está falando. Deus deu o menino pouco. Para o irmão? E de repente pede? Que negócio é esse? Confiança. É olhar para o alto. Esperar dele. Construir uma arca para salvar uma família. Só a minha família? É. Deus precisa de homens e mulheres na terra. Ouça. Que tenham fé. E que olhe para cima. É de lá que vem o negócio. O mistério vem do céu, irmão. Fixa o olho em Cristo. Fixa o olho nesta palavra, porque se você tiver entendimento e deixar que o Senhor entre no coração, entendendo você entendendo pela revelação de Deus, que eu e você estamos escondidos em Deus, através de Cristo Jesus, e que a nossa vida está escondida nele, e que o diabo não te toca, tudo só acontece com a permissão do Senhor, você certamente sairá deste campo de medo, de insegurança... E vai santificar a tua vida. Irmão, aí tu vai ser feliz. No meio de todo esse caos. Chorar com os que choram, com certeza. Sorrir com os que sorriam, ter a dor do outro, ajudar o outro. Olhe para Deus colocar pessoas no seu caminho. Hoje esse tempo, eu digo que é um tempo que a gente precisa de ter... Gerar relacionamentos de amizades sólidos. Amizades constantes. Amigos de Deus, pessoas sérias. Para que a gente possa estar de mão dadas caminhando com essas pessoas. E aqui eu termino a minha mensagem. Você está escondido em Deus. Por Jesus Cristo. A sua vida está nele. Não tenha medo. Não tenha medo. Eis que eu te tomo pela tua mão e eu te ajudo. Porque eu sou o teu Deus. Mantenha firme os pensamentos em mim, diz o Senhor. Tire os olhos para de fixar no caos da terra. Não é daí que você vai ver suas respostas. Mas o próprio Espírito revelará a você. Qual é o caminho que você deve seguir. Eu quero dar continuidade nessa mensagem o mais breve possível. Mas eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos onde você está. Talvez você esteja chorando, desanimado. Mas o senhor te visitou com essa palavra nessa noite. E eu oro para que o Senhor Jesus nessa noite, Pai, faça um milagre na vida dessa pessoa. Visita esse que está prostrado. Visita esse que está com pensamentos, a mente cheia de loucura, de pensamentos que não é do Senhor, seja limpos agora em nome de Jesus Cristo. Aqueles que estão olhando para todos os lados, menino para o alto. Jesus, muda o foco do nosso coração, muda o foco da tua igreja, muda o foco da, tua, da nossa vida, Deus, porque outros precisam ser alcançados, os que estão presos enclausurados, que esta mensagem chegue, Deus amado, a vários lugares dessa nação brasileira, desse país, em lares, em casas, meu Deus, para que se levante o que está abatido, o que está com medo, a nossa confiança vem do Senhor, porque tu és a nossa força, tu és a nossa esperança, gera alegria gera força coragem, ó Deus no coração da tua igreja, em nome de Jesus Cristo, nos confia em carros e em cavalos, mas nós confiamos no teu poder e na tua força nesta noite em nome de Jesus eu oro e eu peço, por cada irmão por cada irmã, cadê sejam quebradas agora, cadê do medo da insegurança, do trauma do choro, Deus muda nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos, destapa os nossos ouvidos, querem fixar os olhos somente daquilo que tu tem para nós, em nome de Jesus Cristo, protege a tua igreja, protege o teu povo, porque tu és a nossa esperança, depois de tomar os teus pés, a nossa vida, o nosso coração, tudo o que temos, meu Deus, porque nós confiamos em ti, torre forte, nosso baluarte, porque a tua alegria do Senhor é a nossa força, a Ti a glória, a Ti a honra e todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, Deus te abençoe, vai nessa tua força e muda o olhar, muda o foco a partir de hoje, em nome de Jesus. Fica na paz. Saudade de vocês. Deus te abençoe.